1: Hola, bienvenidos al podcast de Buenos Días América, un programa de TUDN Radio de la cadena Univisión. Les saluda Juan Carlos Aguiar. El día de hoy, miércoles 5 de mayo del año 2022, estuvimos cargados de información y entretenimiento nos acompañó el doctor Juan Rivera, corresponsal jefe de medicina de Univisión, para hablarnos del más reciente descubrimiento de científicos en Francia, la variante que por ahora ha sido llamada B1640 Dos, y que es la siguiente descubierta después de Omicron, que tiene en jaque a muchos países en el mundo entero. Nos acompañó también Miriam Gómez, abogada y activista defensora de los derechos de la mujer, para conversar con nosotros acerca de los cinco de los seis cargos de los que fue hallada culpable Ghislaine Maxwell, la polémica expareja del millonario Jeffrey Epstein, en un debate que ha subido de tono por el papel que ella habría desempeñado en la red de prostitución y tráfico sexual que habría tenido este magnate. Y tuvimos nuestro tradicional miércoles de inmigración con el abogado Jorge Rivera respondiendo todas las inquietudes de nuestros oyentes y hablándonos de lo que podría pasar este año 2022 con los planes migratorios del presidente Joe Biden y las dificultades para sacar adelante una reforma. Acompáñenos. Clara, hoy quiero tener la oportunidad, pero no solo eso, sino el privilegio de presentarle a una de las personas más queridas de univisión a alguien que no es invitado, a alguien que hace parte de esta casa, de esta familia de univisión Noticias, pero también de Buenos Días América, y es el doctor Juan Rivera. Doctor Juan, feliz comienzo de este año 2022. Me excuso por mi voz, la tengo, la garganta, bastante afectada y pues no, no me oigo muy brillante por estos días.
2: Buenos días, Juan. Uh, no.
1: well,
3: hola, hola, happy, happy new year y, y que te mejores, Juan Carlos.
1: Muchísimas gracias, doctor Juan. Eh, queríamos conversar hoy con ustedes especialmente porque pues tenemos una noticia que nos está preocupando y es que mientras el mundo entero enfrenta una nueva ola de contagios desatada por la variante ómicron de la cual venimos hablando hace unas semanas pues hay una nueva alerta esta vez en Francia y es que como usted lo sabe doctor Juan científicos descubrieron la que sería la más reciente variante llamada por ahora B1.642 y que según parece sería no solamente más infecciosa sino lo que es más preocupante tendría una mayor resistencia a las vacunas les contamos a nuestros oyentes que hasta el momento se han detectado 12 casos en Marsella, el primero de ellos el pasado 10 de diciembre. Doctor Juan, ¿debemos preocuparnos? Mira, Yo creo que si nos vamos a preocupar por cada variante que va a
3: salir en una pandemia, eh, vamos a vivir preocupados porque obviamente eh, en la naturaleza de una pandemia es que surjan estos, estos tipos de, de variantes. Eh, usualmente surgen muchísimas más y solo sabemos de algunas que por algunas características pensamos que pueden llegar a, a afectarnos de manera global esta eh, que se detecta con esos 12 pacientes en Francia eh, pero hay algo importante y es que los primeros casos se hace una asociación a África a Camerún específicamente eh, tiene es una variante de interés por la Organización Mundial de la Salud porque tiene algunas mutaciones que la pueden hacer, como tú bien mencionabas, eh, más transmisible y más resistente a las vacunas. Si esa variante, digamos, va a ser eh, más prevalente que Omicron, no lo sabemos todavía. Eh, eso lo sabremos en, lo, en las próximas semanas, quizás en los próximos meses, pero no podemos... Asumir una actitud de miedo o de pánico cada vez que hay una variante así porque van a surgir es la naturaleza de la pandemia. Mientras personas en África, en Asia, en Latinoamérica no estén vacunados, el virus va a seguir teniendo oportunidad de mutar y cada vez que el virus muta eh, hay la posibilidad de que se creen variantes que puedan afectarnos.
1: A mí lo que me llama la atención, doctor Juan, y es que al paso que vamos, probablemente se nos va a acabar el alfabeto griego y no vamos a poder tener que en otros nombres ponerle, ya vamos en Omicron, es que esta nueva variante que están estudiando, pues tiene 46 mutaciones distintas, yo no he podido digerir eso, ¿cómo así que alcanza a tener 46 mutaciones distintas? explicado en en términos para los que no somos científicos o claro. expertos? Mira,
3: el, el virus, igual que nosotros los humanos, estamos compuestos de material genético. Cuando ese virus está pasando de una persona a otra, o a veces de personas a animales, tiene la habilidad de que ese eh, material genético cambie su composición. Igual que en los seres humanos, si el contenido genético cambia, Nuestras características cambian. En otras palabras, a lo mejor si yo tuviese otra composición genética, tuviese pelo, ¿ok? Pero esa no fue la composición genética que me tocó. ¿Qué sucede? En estos virus, puede ser que un virus sea, digamos, poco transmisible, pero sigue moviéndose de persona en persona, el material genético sigue cambiando, la estructura en la superficie del virus, por dar un ejemplo, cambia, y hace que se adapte mucho mejor a las células del, del ser humano. Por definición, eso lo hace más transmisible, más fácil de que nos contagie. Mientras cambia el ADN del virus, las características del virus también pueden cambiar. Hay veces que cambiarán para que sea más transmisible, hay veces que cambiarán para que sea más infeccioso, y hay veces que cambiarán para que sea menos tran transmisible o menos infeccioso
1: o letal. Sí, entiendo. Eh, conversábamos el pasado lunes con un médico experto en COVID eh, porque no queremos estarlo agobiando a usted todo el tiempo, doctor Juan. Y él nos decía que entre más variantes salen y entre más infecciosas son, pues más rápidamente <risa> se está expandiendo lo que podría llevarnos a quizás alcanzar esa inmunidad de rebaño en una mezcla un poco extraña entre vacunación y contagio. ¿Usted cree que esa versión es cierta, la comparte, que podríamos estar cerca porque el virus se está volviendo más infeccioso, pero menos mortal?
3: La verdad que eh, no estoy, yo no estoy seguro de, de que eso sea cierto, Juan Carlos, porque a mí eso me haría un poco más sentido... ...si las personas se infectan una vez... ...y no se infectan de nuevo... ...pero ya yo conozco bastantes personas... ...que les dio Delta... ...ahora les dio Omicron... Eh, ...¿por qué? ...porque la, la inmunidad... ...que tenían en contra de Delta... ...no era suficiente para protegerlos... ...completamente en contra de Omicron... ...si mañana... ...sale otra variante como esta... ...que estructuralmente es bien distinta... ...a Omicron y a Delta... ...puede ser que alguien se infecte tres veces... ...entonces... Cuando la posibilidad de reinfección existe, yo encuentro muy difícil el poder llegar a una inmunidad de rebaño. Yo creo que eso nos llevaría más a una situación en donde el coronavirus es endémico, o sea, que vive con nosotros. Pero lo que sí yo creo es que con el tiempo, ya lo estamos viendo, se van a desarrollar no solo vacunas, sino terapias efectivas que nos van a ayudar a neutralizar el virus y, y poder eh, seguir nuestra vida, ¿no? Eh, con bajas hospitalizaciones, eh, ba bajo número de muertos, pero
1: el virus eh, está presente todavía, como ocurre, por ejemplo, con la influenza. Eh... Precisamente le quería... Adelante, Clara, perdón.
2: <ríe> me, ha, me ha visto. Eh, muy buenos días, eh, doctor Juan. Yo tengo una pregunta. Estábamos hablando de esta nueva variante, el B B1642, eh, y también de las vacunas. Vamos a necesitar una nueva vacuna eh, para este virus porque es muy resistente. Por la poca información que, que tenemos por el momento, uno de los casos registrados el 10 de diciembre... Pero en, en Francia, ¿qué sabemos de, de síntomas? Porque es verdad que hemos tenido eh, sintomatologías totalmente diferentes, eh, bueno, totalmente, algunas muy diferentes respecto a Delta y Omicron. Entonces, esta nueva variante, eh, ¿cómo podemos empezar a, a detectarla?
0: Claro,
3: todavía eh, es muy temprano. Con 12 casos no se han eh, realmente descrito un patrón de síntomas que sea igual o sea distinto puede ser que esta variante simplemente no sea más transmisible que Omicron y no se siga reproduciendo. Eh, y realmente nosotros no vamos a pensar en una vacuna, digamos, para cubrir una variante que no se convierte en un riesgo clínico. Entonces todavía es, es muy temprano eh, saber si los síntomas son iguales, si son distintos, y es muy temprano realmente saber si va a ser un, un riesgo clínico para el mundo entero.
2: Muchas gracias por aclararnos esto. Quedaremos entonces, claro, a la, a la espera de ver cómo evoluciona esta información y las investigaciones. Cuéntanos, Juan y sabe,
1: Carlos. Y sabe que me llama algo la atención, doctor, antes, antes de despedirlo, porque sabemos que tiene que irse corriendo. Es fácil determinar con las pruebas que nos están haciendo, bien sea la prueba de antígenos o la prueba PCR que eh, lo que tenemos es Omicron o que lo que tenemos es Delta o simplemente sabemos que tenemos COVID-19? Solamente sabemos
3: que tenemos COVID-19, Juan Carlos, en, la, en los laboratorios que nosotros nos hacemos pruebas, no hacen pruebas genéticas por cada muestra, entonces tú no puedes saber eh, qué variante tienes. Eh, lo que sucede es que a nivel poblacional, a nivel del país entero, las agencias gubernamentales hacen Pruebas en diferentes lugares del país, pruebas genéticas, y nos da un estimado de cuál es la variante predominante en un momento dado en el tiempo.
1: Doctor Juan. Muchísimas gracias, como cada miércoles, por acompañarnos aquí en Buenos Días, América, porque usted viene a despejarnos todas las dudas en medio de una situación que ha sido confusa y que ya se ha extendido por casi dos años. Reciba un fuerte abrazo de parte nuestra con los mejores deseos para que este 2022 sea próspero para usted y toda su familia.
3: Gracias, gracias a ustedes y que te mejore, Juan Carlos y Clara. Eh, que tengan Gracias. una semana muy, muy linda. Igualmente. Cuídense.
1: Óigame, un tema bastante, Cuéntame. bastante, pero bastante álgido. Luego de que un jurado hallara culpable de cinco de los seis cargos a Ghislaine Maxwell, recuerdan la polémica expareja del millonario Jeffrey Epstein, pues el, debato, el debate perdón, ha subido de tono por el papel que ella habría desempeñado en la red de prostitución y tráfico sexual que habría tenido este magnate, quien recuerden ustedes, además se suicidó o aparentemente se suicidó en una cárcel en Nueva York en agosto del año 2019. Pues ante estos hechos, muchos se preguntan ¿qué tanto pueden suceder estos delitos? ¿se pueden repetir en las altas esferas de la sociedad sin que nos estemos enterando porque hemos venido conociendo escándalos a lo largo de uh -huh. nuestra historia y para eso hemos invitado a una persona que eh, Clara conoce de mucho uh -huh. tiempo atrás y nos dijo, ella es la persona que nos va a sacar de dudas exacto nos trae eh, los datos exactos o, o más que exactos, la hipótesis clara de qué tanto esto se puede estar dando y es Miriam Gómez Tena. Buenos días Exactamente.
2: América. buenos días Miriam, abogada de derechos humanos y consultora,
4: además de diversidad, igualdad e inclusión. Buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí con nosotros esta mañana. Fría en Nueva York, tengo que añadir.
1: Fría Nueva York, pues aquí en Miami es cordialmente bienvenida, caliente Miami. Miriam, la gran pregunta, estos hechos, el que hombres de la alta sociedad independiente del país, eh, estén aprovechándose de mujeres muy jóvenes, muchísimas veces menores de edad. Uh -huh. ¿Es o no es común?
4: Pues desafortunadamente, Juan Carlos, es mucho más común de lo que nos gustaría admitir o aceptar. Eh, tenemos datos de que hasta el 45%, de acuerdo con la red Facebook y Twitter, 45% de los usuarios han reportado que conocen a alguien que ha sufrido algún tipo de acoso sexual en este tipo de entornos, ya sea laboral o cuando hay un tipo de relación con superiores eh, en el entorno de trabajo. Eh, uno de cada tres eh, mujeres en Estados Unidos reporta haber sufrido algún tipo de acoso sexual a lo largo de su vida, especialmente eh, en la adolescencia, de manera que lamentablemente esto es mucho más común de lo que nos pensamos.
1: Una situación eh, lamentable. Ahora, usted que ha trabajado por los derechos de las mujeres, a mí, de todo este escándalo de la señora Maxwell, de quien se está esperando ya que se conozca la condena y podría ser entre los 40 y los 60 años de prisión, lo que para ella básicamente significaría cadena perpetua, lo que más me llama la atención es que ella era la pareja de Jeffrey Epstein y que sea ella la que haya precisamente ayudado a conseguirle mujeres y jovencitas para que tuviera relaciones sexuales. Esto a mí me suena increíble, por no decir muy extraño.
4: Sí, y además ha sido un poco el argumento con el que ha jugado, jugado la, la defensa eh, de Maxwell también eh, hacerla parecer como un mero papel accesorio, cuando en realidad, eh, tal y como hemos visto en, en el veredicto final, eh, no se le ha querido dar ese papel meramente accesorio, sino que ha incurrido directamente en estas eh, conductas delictivas directamente. Hemos visto que se le han acusado de cargos eh, no solo por eh, conspirar para transportar menores, sino también participar directamente en, en bueno, lo que han denominado durante el juicio orgías, eh, incluso facilitando... Eh, pues momentos en los que tenía que masajear a Epstein y Maxwell participaba activamente en cómo hacerlo, enseñando a las menores eh, cómo quería que Epstein fuese tratado, etcétera, etcétera. Eh, lamentablemente, eh, este ha sido un argumento que desde el movimiento Me hemos ido viendo mucho y es eh, cuando la mujer se le acusa de, de este tipo de cargos, eh, es simplemente una facilitadora o, o incluso... Eh, como se mencionaba en el propio juicio, nos lleva esto a tan atrás como a Dani y Eva, que la mujer siempre se le pone como eh, la que tenta al hombre y el hombre de alguna manera se exime de responsabilidad. Y hemos visto que en este caso Epstein obviamente no ha podido ser juzgado, pero a Maxwell se le ha eh, acusado y, y obviamente sentenciado, bueno, pendiente de sentencia firme, pero eh, se le ha declarado culpable en cinco de seis cargos en los que se le hace determinadamente autora de todas estas conductas.
1: Sí, sabe que Miriam, este, todo este tipo de hechos se han venido destapando y conociendo, creería yo, y corríjame si estoy equivocado, gracias a aquel movimiento que comenzó en el año 2006 más o menos, el movimiento #MeToo, que sirvió como para hacer un llamado contundente, para que las mujeres entendieran que no era normal, que no hacía parte de la rutina diaria el que fueran abusadas, el que fueran atacadas, el que fueran explotadas. Con un caso también mediáticamente muy sonado, el de este hombre poderoso de Hollywood, Harvey Weinstein, que posteriormente fue condenado a 23 años de prisión y que fue en el 2017, gracias a que la actriz Alisa Milano hizo un contundente llamado en sus redes sociales para la defensa de las mujeres. Han logrado las mujeres encontrar ese, ese momento y ese lugar en la Tierra para estar totalmente empoderadas y decir no más o todavía nos hace falta recorrer camino como sociedad.
4: Gracias por esa pregunta. Creo que lamentablemente queda mucho camino por recorrer y sí me gustaría hacer un inciso de que en 2006 este movimiento cuando surge es eh, eh, su, su autora principal es Tarana Burke, que es una activista social eh, negra en Estados Unidos y que particularmente hacía hincapié en cómo estaba afectando este tipo de acosos sexuales y abusos sexuales a mujeres racializadas en Estados Unidos. De manera que ya viene en un contexto muy determinado y se ha ido abriendo este abanico, como vimos, como mencionas, con Alisa Milano en 2017 eh, y con todos los testimonios que salieron a raíz de Harvey Weinstein y posteriormente en 2017-2018 eh, con Time's Up en, en Hollywood, particularmente en estos abusos afectando a, a mujeres dentro de ese negocio. Eh, queda mucho por recorrer y no solo queda mucho por recorrer, sino que también el hecho de que se haya convertido en un fenómeno viral y que eh, esté tan eh, sujeto a un hashtag también lleva a la problemática que se plantea hoy en día, que es estamos haciendo a las víctimas también responsables de mencionar o de, de, de alguna manera eh, eh, pues ponerse al frente de, estos, de estas acusaciones y traumatizándolas más de lo necesario dándoles un papel eh, no solo de víctimas sino también de, de apuntar el dedo hacia sus verdugos que ya de por sí están traumático Hay que pulir este proceso, hay que pulir el, el, la protección que damos a estas mujeres que han eh, sufrido estos acosos y estos abusos sexuales y de alguna manera yo creo que ahí es donde está el trabajo, en profundizar, ahora que ya sabemos que la problemática existe y está muy extendida, hay que profundizar para ver eh, cómo queremos que sea la calidad de esta conversación hacia adelante.
2: Crees que ha ayudado eh, Miriam el movimiento MeToo? Yo creo que, que sí a que la sentencia, ya que bueno Epstein se, se libró, ¿verdad? De, de estar en, en la cárcel eh, 100 años. Crees que ha ayudado el movimiento MeToo a que Maxwell vaya a realmente cumplir con lo que debe? Y crees que va a ser una sentencia justa? Sabíamos de esos seis cargos, cinco de ellos ya eh, son un hecho público que ha sido culpable, declarada culpable. ¿Qué va a pasar?
4: Pues ahí está un poco el quid de la cuestión y depende mucho de lo que eh, la jueza Alison Nathan decida hacer, porque aunque esta pena, como mencionaba Juan Carlos, puede convertirse en poco menos una cadena perpetua, también puede optar eh, la jueza por eh, hacer que cumpla la, la condena de manera simultánea y, y no eh, eh, concatenándola. Entonces... En función de eso veremos un poco si de, es más justa o, o menos eh, entendiendo que, bueno, pues que mucha gente tiene las expectativas muy altas. Eh, este, esta sentencia es un poco la creación de un precedente de cómo vamos a seguir hacia adelante y creo que hay que ir con precaución porque de momento sí sabemos que Mitsu ha servido para eh, exigir una rendición de cuentas en este ámbito, pero a partir de ahí eh, hay que ir construyendo precedente judicial, por supuesto.
1: Sabe, eh, Miriam, que yo siempre me he preguntado qué tan responsables somos todos nosotros como sociedad para que cosas como estas se estén registrando. Estamos hablando de una mujer, Gilles Maxwell, que creció con los privilegios que le permite ser hija de un poderoso magnate de los medios de comunicación en Gran Bretaña, en el Reino Unido una mujer que lo tenía todo y que termina siendo la pareja de un hombre que también era muy poderoso y se convierte polémico. Pero me devuelvo a que qué tan responsables somos nosotros cuando permitimos algo que yo he dicho aquí en el programa que a mí no me gusta, una serie de canciones, por, por ponerle un ejemplo, sí. eh, que están muy de moda ahora, que convierten a la mujer en un objeto sexual, cosifican a la mujer. Y yo digo, no, mientras sigamos poniendo a la mujer en ese papel, pues no estamos avanzando como sociedad, por el contrario, estamos como los cangrejos, caminando hacia atrás.
4: Así es, yo creo que, que como todo hay que ponerlo en contexto, obviamente eh, dentro del marco del entretenimiento se permiten determinadas licencias, pero me parece que esto empieza mucho desde la responsabilidad de cada uno y eh, el tener en cuenta el lenguaje que utilizamos, no ya solo con las mujeres, sino entre todos, para lograr esa igualdad efectiva, de manera que, Sí que es cierto que esto es un trabajo del día a día, que cada vez que se detecte que algo es, eh, eh, bueno, pues que está llevando esa desigualdad efectiva con las mujeres, no siquiera llegando al, al acoso, al abuso sexual o incluso a la cosificación que mencionas, sino simplemente en el día a día de tratarnos de igual a igual, eh, es un ejemplo eh, bueno y es, es un, un trabajo constante que tenemos que seguir eh, y, y lamentablemente creo que nos queda todavía bastante, bastante camino por recorrer.
1: Miriam, ¿podemos tener esperanza de que esto va a cambiar? décadas atrás hablábamos del de derecho de las mujeres a participar democráticamente, a que tuvieran derecho al voto, hemos hablado años atrás disculpen, del derecho de las mujeres a ser parte de esta sociedad productiva, a parte de esta sociedad laboral, llevamos décadas hablando de cómo una mujer debe tener la posibilidad de gobernar pero pareciera que nos aferramos a viejas costumbres
4: Bueno eh... De acuerdo con, contigo en ese punto, pero lo cierto es que también tenemos razones para ser eh, optimistas, ¿no? Eh, creo que estamos viviendo un momento en el que eh, se le está mm, creando un espacio a las mujeres para poder mm, tener estas plataformas y verbalizar eh, pues, eh, las necesidades que tenemos, las desigualdades a las que hemos sido expuestas y también cosas más serias como abusos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hay que es mantenerse en esta línea constante de, de saber que esto es un trabajo del día a día, que Roma no se construyó en un día y que el movimiento tanto feminista como Michu eh, ya tiene más de 20, 20 años a nuestras espaldas y muchos más del movimiento feminista por detrás. Entonces, creo que hay que ser optimistas, pero sabiendo que el trabajo es de cada uno, cada una y al día a día.
1: Miriam, muchísimas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Ella es Miriam Gómez Tena, quien es abogada de derechos humanos y especialmente consultora en diversidad, igualdad e inclusión. Gracias por habernos traído este mensaje tan importante. Tenga un feliz año 2022.
4: Muchas gracias. gracias bien, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Y
1: nos vamos ahora con una de las secciones más esperadas, Clara, por todos nuestros, nuestros oyentes. Usted, cuénteme, por favor, si ve allí en la pantalla. Ya lo vemos Lo en veo, la claro que le veo. Mire, ¿Usted no lo conocía o sí lo conocía, Clara?
2: No lo conocía. Sé que es uno de los temas más esperados por nuestros eh, oyentes y espectadores, también por mí, un tema realmente importante como es inmigración, pero no, no conocía hasta ahora mismo a Jorge Rivera.
1: Pues es que los expertos tienen su espacio aquí en Buenos Días América, pero Jorge es de la casa. Ayer hablé largo y tendido con él telefónicamente y le conté que hoy le iba a presentar a Clara Truyenque, una maravillosa periodista productora de radio y televisión que nos acompaña desde esta semana y esperamos lo haga por mucho tiempo. Mi querido Jorge Rivera, felicidades en este 2022, me excuso por el, por el tono de mi voz, estoy bastante afectado, pero feliz de poder conversar con usted una vez más.
5: Igualmente, felicidades, feliz año, Juan Carlos, Clara, a los dos, les deseamos todo lo mejor, a toda nuestra gente, mucho amor, mucha salud, y que este sea el mejor año de sus vidas.
2: Igualmente, muchas gracias y feliz año.
5: Oígame,
1: Jorge, seguimos, hemos venido hablando de este tema en los últimos sí. dos días, pero es un tema que parece de nunca acabar, porque la parlamentaria, como se llama en inglesa, la principal asesora del Senado, la señora, B, la señora Elizabeth McDonough, a finales del año 2021, pues rechazó una vez más el que era el plan C de inmigración de los demócratas. Y esto pues es un tema bastante preocupante para nuestra audiencia y queremos conversarlo con usted precisamente para saber si el gobierno del presidente Joe Biden se está quedando sin oxígeno para cumplir aquella famosa propuesta de campaña, lograr una reforma migratoria que saque de las sombras a más de 11 millones de indocumentados de nuestra gente que están esperando una oportunidad.
5: Bueno, mira, la, la reforma migratoria por el momento se ha cerrado la puerta, no solo por Elizabeth McDonough que no aceptó y rechazó tres veces, tres intentos, de incluir la reforma migratoria como parte de la reconciliación del presupuesto. Pero también Joe Manchin, eh, que es el senador demócrata, que se opuso al Build Back Better Plan de john Biden. Por lo tanto, por un lado no incluyeron la reforma, pero por otro lado estén en tela de juicio también el Build Back Better Plan. O sea, en estos momentos no hay un camino claro hacia la reforma migratoria y por eso es importante que nuestra gente... Eh, tome las cosas en sus propias manos y resolvamos por nuestra propia cuenta de forma individual, porque de forma nacional va a ser más difícil y por el momento no hay ninguna posibilidad.
1: Le recordamos a nuestros oyentes que nuestra línea telefónica la 1-833-867-2346 está abierta para que ustedes llamen y le planteen sus inquietudes al abogado Jorge Rivera, repito el teléfono 1 867 2346 46. Teodoro, buenos días América, su pregunta para el abogado.
6: Sí, buenos días. Este, nos que aquí de, del estado de la Florida. Mi pregunta para el abogado es que tengo una hija menor de edad y no sé si, o sea, pasó, sufrió de, de acoso sexual hace como tres años y, y no sé si hacer para el, la visa U. Ella tiene, lo que, lo que pasa es que ella tiene dos nenas y, y está con el novio, no sé si, si hay forma de hacerlo.
5: Ok, un par de preguntas, eh, y siento mucho lo que le pasó a su hija, pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, eh, y tal vez esto le ayude a resolver. Eh, ¿Qué edad tiene su hija, perdón? Me dijo que era menor de edad.
6: Ella ahorita tiene 17 años.
5: Tiene 17 años. ¿Y ella está casada o soltera?
6: Uh, nomás está con el novio, está soltera
5: Ok, está soltera, está juntada, digámoslo así eh, Entonces uh -huh. mira, ¿hay un reporte de policía por el acoso sexual que ella sufrió?
6: Sí, sí, yo lo tengo
5: Ok, entonces sería interesante verlo porque por acoso sexual se puede ganar un caso de la visa U como víctima de crimen y la buena noticia es que si ella no se ha casado y es menor de 21, eh, le puede dar el beneficio a usted también. La última pregunta, ¿es inmigrante, correcto? No, ella no es residente ni ciudadana.
6: Sí, es inmigrante, pero como le digo, tiene dos, tiene dos hijas que han nacido aquí. Okay,
5: pues. okay. Le, le pregunto eso porque si la hija es menor de 21 años okay, y es soltera, puede incluir no solo a sí misma, sino que a sus padres también entonces sería interesantísimo ver si ella califica por la visa U para que califiquen ustedes, usted también y ahora con la visa U pendiente se puede pedir el permiso de trabajo así que esta es una buena opción pero un abogado, ya sea nosotros o otro abogado, tiene que revisar ese reporte de la policía a ver si califica si le damos la luz verde entonces ya se consigue la firma de la policía que ya colaboró con la investigación criminal y el tercer paso ya es aplicar por la visa. ¡Uh! Este es un buen caso, Clara, Juan Carlos, buenísimo caso.
1: Y hablando de casos, eh, Nidio Orozco nos escribe en el Facebook Live, Jorge, y quiere eh, tener una reacción suya. Hola, buenos días, señor Jorge. Abogado, disculpe, aquí en Houston, Texas, ¿tiene usted oficina?
5: Eh, actualmente no, porque hemos consolidado, fíjate, anteriormente estábamos en California, Texas, eh, las Carolinas, pero consolidamos todo en Miami y de aquí tenemos un equipo de abogados que viaja a las representaciones en todo el país.
1: Pero todos los casos de inmigración son casos federales y se pueden llevar a nivel nacional.
5: Exactamente. Eh, la ley federal es igual en los 50 estados y nosotros, la mayoría de nuestros clientes son de fuera del estado de la Florida porque, bueno, nos buscan gracias a Dios y, y buscamos unas soluciones para ellos
1: apenas estamos calentando motores, les recordamos a todos ustedes, marquen el 1 867 2346 les repito, 1 867 2346 no esperen a que se acabe el tiempo para que le hagan su pregunta al abogado, aprovechen que es uno de los mejores y lo tenemos aquí disponible para la audiencia de Buenos Días América. Ana, y Como ha hecho pregunta,
2: Teodoro, exacto, te iba a decir, como ha hecho ya Teodoro con, con ese caso que a través de, de una desgracia... Realmente, pues bueno, podríais ayudarle Jorge Rivera y su gabinete o cualquier otro abogado de inmigración, como usted mismo decía, en conseguir esa residencia tanto para la víctima como para su familia. Y también otra otra pregunta tiene un oyente que está esperando ahora mismo en línea. Ana, muy buenos días.
7: Buenos días, ¿cómo está? Contenta de haber conseguido línea. <ríe> ¿Cómo está, el doctor Rivera? Buenos, buenos días.
5: Muy bien, felicidades, Ana. ¿Cuál es tu pregunta?
7: Doctor, yo tengo dos hijos que uno de ellos en este momento es, tiene DACA y la otra eh, es, es mayor de edad, tiene un hijo de 11 años, pero los dos está, están pedidos por su papá y por mí. Entonces ellos ya tienen la, la petición aprobada, están esperando solamente la visa y están esperando eh, mi hija mayor. Eh, está esperando también que le concedan el, el waiver para que no para que no retorne a mi, a mi país, ¿no? Entonces el otro día yo escuché que ahora por este problema del COVID, del problema de, del virus, los consulados están están este, obviando las entrevistas. Entonces yo quiero saber si en el caso de mis hijos podrían calificar para que esa entrevista ellos la, la salten, ¿no? Para que no tengan que regresar a mi país porque ellos han estado acá indocumentados.
5: Sí, bueno, la buena noticia es que las citas en las embajadas americanas ya las comenzaron a otorgar. Eh, nosotros hemos estado recibiendo muchísimas citas de las embajadas. Poco a poco, a medida se ha ido normalizando todo, han aumentado el número de casos. Eh, que están citando. Ahora, la pregunta crítica aquí es si a su hijo todavía no le han aprobado el perdón, entonces no, realmente todavía no estamos esperando la cita. Lo que estamos esperando es la aprobación del perdón y ahí es donde estamos bien atrasados. Inmigración se está demorando. No me lo van a creer. Clara, Juan Carlos, escuchen esto. Los perdones dentro del país están demorando de dos hasta tres años. Es increíble. Los atrasos, uno de los titulares este año fue que hay más de 8 millones de casos atrasados en inmigración, así que primero tenemos que esperar que le aprueben el perdón, y una vez aprobado el perdón, ya pedimos la cita en la Embajada Americana.
2: Yo tengo una pregunta respecto en la línea de esta, le, esta pregunta le, le que le propongo ha hecho Ana.
5: algo, Clara. Dígamelo. Dejemos la pregunta suya para el corte de comerciales
1: en el Facebook Live y pasemos rápidamente a la llamada de René que nos queda Venga. un minutico. René. René. Sí, ¿aló?
2: Sí, adelante, René, ¿cuál, ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo? ¿Cuál es su pregunta? Adelante.
6: La pregunta es ¿cuánto está durando una moción en estos momentos? Porque ya llevo un año esperando la moción con el abogado y no me da respuesta todavía.
2: Ok,
5: la pregunta es ¿qué tipo de moción es? ¿Será una moción una, de reapertura? apertura?
6: Si es una moción de, 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 de un de yo estoy solicitando un perdón por una carta de aportación que yo tengo, como reabriendo el caso, no sé cómo es que me dijo el abogado.
5: Okay. Le voy a dar un tip importantísimo. Mira, ¿qué pasa? Uh -huh. Esa moción, si llevas más de un año esperando, ahora es el momento de resometerla, ¿ok? porque con la administración del presidente Joe Biden hay mucha más flexibilidad. Anteriormente había que estarle rogando a los fiscales que dieran una firma para una moción. Hoy en día están respondiendo mucho más rápido. Quizás tu caso se quedó dormido, pero ahora con todos los cambios y en el 2022 tienes que reactivarlo, mi hermano, para que te salga bueno, eso lo más pronto posible y no seguir esperando.
1: Jorge, muchísimas gracias por la respuesta. Oiga, pero hay que darle respuesta a Nidia Orozco, que escribe, disculpe abogado, nos puede dar el número directo de su oficina para hablar con relación a migración, y se lo vamos a agradecer, por favor. Pero eso sí, Jorge, ¿cómo es que me gusta a mí?
5: Cantadito, por supuesto. <risa> <risa> 888-578-2276. Más cantadito, 888-578-2276. Muchísimas gracias, era el abogado Jorge Rivera, experto en inmigración,
1: quien nos acompaña como cada miércoles en, valga la redundancia, nuestros miércoles de inmigración, porque los expertos hablan aquí en Buenos Días América.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
1: 6.22 minutos de la mañana comenzamos este segundo segmento de nuestro tercer programa de este año 2022, con un nuevo contacto deportivo, Clara o Jorge, cuéntenme si ustedes ven por allí ya al gran Pedro Antonio Flores.
2: Sí, correcto, aquí lo veo, listo y preparado.
1: Entonces, sí, señor, Jorge, ¿y ya me escuchan? Queri mi querido Pedro Antonio Flores lo escucho fuerte y claro, nítido, Eso. como si me estuviera hablando aquí al oído. El gran Pedro encanta. Antonio Flores, más conocido en ese maravilloso mundo de la radio como Ágala. Sí.
8: Hágala, señores, muy buenos días, por supuesto, qué gusto ver a Clara, hombre, qué, qué barbaridad me da, me da gusto conocerte, ya me conocerás tú luego
1: porque me gusta así hacer el misterio un poquito así de repente. No, pero Nada es que más. además, ya veo. además, además <risa> Pedro Antonio, como, como nos enseñaron las abuelas, hey. las, a, usted, a usted también tuvieron que haberle dicho lo mismo, le decían a uno, mijito, hágase desear. Claro,
8: claro, sí, un poquito. Además, ¿sabes qué? No es muy recomendable estas horas de la mañana que me veas, así que mejor así lo, así lo dejamos más al ratito, nos, vale. nos conectamos a través del Facebook, pero bueno, saludándonos con mucho gusto, la primera información del Día Deportiva. Hay una gran preocupación para la Liga Mexicana del de, eh, tema COVID. De pronto, en dos días aparecieron 11 casos en Toluca de jugadores que han sido contagiados, Tigres también tiene otros jugadores contagiados, en América ya también apareció otro más, y bueno, han, han incluso ya cuestionado el eh, tema de, de poder cancelar uno o dos partidos para este fin de semana, que es el arranque de la Liga Mexicana, ¿no? entonces, ahí el tema de, de la protección para todos, bueno, pues esa no está en discusión, el tema es que eh, están apareciendo nuevamente también en el mundo en el mundo del fútbol este aumento de casos. ¿no? Y, y, y de hecho, sobre todo para el partido de Toluca contra Pumas, que se estaría jugando el próximo domingo al mediodía, estaría siendo pospuesto este partido porque, insisto, en Toluca fue el caso más alarmante el día de ayer, confirmándose... De 8 a 10 casos ¿no? de jugadores que son importantes en la alineación titular, ahora para el técnico Nacho Ambriz, que sería pues la presentación el próximo domingo. Esto lo van a decidir el día de hoy, señores, hoy va a ser un, clave, eh, un día clave para ver si se juega o no este partido, o si hay que tomar una decisión de aplazar lo que es eh, eh, el arranque de la, del torneo mexicano. ¿no?
1: Óigame, ese, ese tema del COVID, Pedro, nos está afectando a todos, a todos. Ya, yo creo que ya estamos en un punto de la pandemia en que sálvese quien pueda, porque sí. este Omicron está tan contagioso que realmente es preocupante. Yo le, comenzando el programa, yo no sé si usted me alcanza a escuchar que estoy con la garganta bien, bien afectada, sí. y pues yo vengo contando desde el lunes en nuestro primer programa de este año que uno de mis hijos estaba positivo por fortuna ya dio negativo pero ahora mi esposa dio positivo en su más reciente examen y ya yo había dado negativo en dos exámenes previos, me va a tocar hacérmelo, ya la garganta ya la tengo terrible me está afectando bastante yo creo que ya es necesario hacerme una tercera prueba en menos de 10 días.
8: Sí, sí, sí así está, de pronto los exámenes de, de ley ¿no? que se hacen para regresar a a la actividad del fútbol en un equipo pues eso se hace rutinariamente aquí el tema es que pues pum, 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 empezaron a brotar positivos ¿no? por todos lados y eso ya es una, una situación alarmante y mire, eh, eh, yo en, en mi caso hoy me estaré haciendo una prueba COVID ya porque también incluso nuevamente en las cercanías donde uno se se desempeña y, y labora empieza a ver eh, casos positivos que, que aparecen, la verdad es una, es una situación lamentable ¿no? Que, que esto vuelva a resurgir, que esto vuelva a cobrar fuerza en el mundo deportivo ahorita hablamos de México pero también en Europa jugadores del Bayern Munich han dado positivo en el tema del Barcelona también bueno, Leo Messi, el mismísimo Messi tiene COVID ¿no? y está en estos momentos ahorita a, a, aislado, no entonces eh, pues es un tema a no dejar a un lado, ya estaremos platicando en nuestra próxima intervención qué es lo que eh, eh, en Europa, ¿no? Sobre todo, ahora se está tomando de decisiones en torno al tema, pero bueno, así estamos arrancando el año, hay que ponerle toda la actitud positiva, hay que cuidarnos y sobre todo, pues esperar que, que, que si los eventos deportivos se tienen que posponer, pues sea la mejor decisión, y, y si no, bueno, si esa puerta cerrada nuevamente eh, que se tengan que cerrar los estadios, bueno, pues poder, poder realizar este tipo de competencias con todos los protocolos necesarios, ¿no? hágala, hágala. Bueno, ya ya habíamos platicado, ¿No? Del tema del COVID, pero oh, pues ahora eh, otro de los temas, ¿No? Que también está a la orden del día es los refuerzos, ¿No? Que puedan estar llegando justamente para este torneo y como pues bien sabes, ¿No? Clara Juan Carlos, el equipo popular de México son las chivas, ¿No? Este equipo de puros mexicanos que ha tenido oh, pues obviamente el, el tema de, de jugar solamente con puros nacionales, puros jugadores mexicanos, ¿no? Que son los que los que tiene al Guadalajara ahorita, en, en, eh, pues bueno, con esta gran afición y con esta tradición de títulos. Sin embargo, bueno, pues ayer eh, se aventó el presidente dueño del equipo, Mauri Vergara, pues una publicación a través de su cuenta de, ti de Twitter, donde dijo, sí, todos los, los, los mexicanos pueden jugar en Chivas pero no cualquier mexicano puede jugar en el equipo ¿no? entonces eh, haciendo referencia por ahí a que algún jugador eh, que se pretendía en el caso de Rodolfo Pizarro que que jugó para el Inter Miami en el torneo pasado, bueno pues se lo estaba peleando Monterrey y el equipo de Chivas no, para que pudieran regresar obviamente a jugar al fútbol mexicano y terminó Rodolfo Pizarro siendo presentado ayer con los rayados de Monterrey. Situación que, bueno, molestó a la afición del Guadalajara, a la afición de Chivas de que, pues, este eh, jugador se los hubiera ganado rayados de Monterrey, a lo que este tuit, ¿no?, que publica Mauri Vergara en su cuenta personal, pues, genera todavía más polémica diciendo que no cualquier mexicano puede jugar en Chivas. Eh, no sé si se lo dijo directamente a Pizarro de que fuera... A algún tipo de mexicano que no está apto ¿no? para poder eh, portar la playera de Chivas. Aquí el tema es que si esto predicara con el ejemplo de que los mexicanos que juegan en el equipo de el Guadalajara uh, verdaderamente fueran ejemplares, entonces pues el equipo anduviera en otro nivel ¿no? y ya lleva, va para siete años de no participar en, en nuevamente en, en las instancias finales, ¿no? Y eso, y eso pues obviamente no ha, no ha gustado para nada a su afición y, y, y le sumas de que los refuerzos no han llegado, bueno, pues entonces eh, hay, hay preocupación y molestia, ¿no? En la afición de Chivas sobre lo que se está haciendo y los manejos que se están teniendo con este equipo del Guadalajara, ¿no? No te oyes, no te Pero, oyes.
1: Preocupante, claro. mi querido Pedro Antonio, la, la situación del fútbol. Pero sabe que eso eso es algo que, que se está viendo en el mundo entero. Colombia no es ajeno tampoco. Así que esperar a que poco a poco recuperemos, dirían los, los brasileños. dígame si me equivoco, si, si se pronunció o no, así que usted, usted, entre sus dominios están los idiomas, el Yogo Bonito. Sí, sí, sí. El que, que, que se pierde por disputas, se pierde por diferencias, se pierde por enfermedades, por mil y una causas se puede perder.
8: Sí, 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 exactamente, ¿no? Y eso es lo que pues está queriendo, ¿no? La afición de Chivas, que pueda regresar el buen fútbol, que se refuercen los equipos para tratar de competir de buena manera. Y a eso súmale que el rival de la ciudad de Chivas es el Atlas y el Atlas acaba de ser campeón el fútbol mexicano, entonces pues más molestia le genera a los aficionados de Chivas que no se esté reforzando el equipo correctamente, que los jugadores pocos mexicanos que hay de calidad terminen apareciendo en otros clubes, ¿no? Y, y dice, bueno, si tu limitante por tradición es jugar únicamente con jugadores mexicanos y los pocos que hay de calidad, que los están ganando en otros clubes, bueno, pues ese es, ese es el tema, ¿no? El problema que, que ahorita está
1: enfrentando el equipo de las Rayadas del Guadalajara. Pero bueno, Oye, eh, amigo,
8: es, es un tema que ha
1: generado por ¿no? Usted que es un hombre de fútbol, ¿lo puedo poner en aprietos con una pregunta? A ver, dígamelo. Vamos a ver si usted se queda con la española o con la venezolana. Si tuviera Ajá. que escoger, Ay, Dios. escoja un equipo... Y para usted, ¿cuál es el mejor y a cuál le va a ir mejor este año? Porque Andreina Gandica es del Barça y Clara Truyenque es del Madrid.
2: Pedrito, seamos amigos. Híjole.
8: Uy, la el, amenaza. la verdad,
1: mi querida Clara, Ay, eh,
8: eh, es, mira, es usted guapísima, la, sí, sí, la sí, respeto, sí. me da muchísimo gusto sí, verla. Guapa,
2: guapa, pero con el Barça.
8: Pero toda la vida ha sido sí. Barcelona yo, así que...
2: Ay, <risa> es, un jamón menos es que rara. repartir este año tengo. No, pero, le pero traer, mira,
1: ¿No le va a traer un jamón cerrado Pedro Antonio Flores?
2: No, aquí está, la cara estar, que con
1: el Barça no hay jamón.
8: Debes de estar contenta porque ahorita el Real Madrid está mucho mejor que el Barcelona, ¿no? Hay, hay una crisis tremenda con el Barça desde que se salió o Messi, ¿no? Ha, ha venido en picada, ¿no? El equipo del Barcelona y el Real Madrid por lo menos se ha mantenido en, en Champions, ¿no? Que ese será, este será un año interesante para el Real Madrid de mantenerse en Champions sin el Barcelona como rival dentro de esta competencia.
2: Siempre despuntando, ocasiones contaditas, las que el Barça ha estado eh, mejor que el Real Madrid, recordemos.
1: Pedro Antonio Flores con el Barça, Gabo Sainz con el Real Madrid. No recuerdo Andrea Martínez con quién estaba, pero voy a averiguar a ver cómo termina esto. Con el reputio. Real Madrid. Con el Real Madrid estaba. Hay entonces... cosas que no se olvidan tan fácilmente. Se, se acaban de perder la entrada magistral de Pedro Antonio Flores. <risas> él entró como todo un Latin lover, como un galán de telenovela mexicano, porque él dijo, me arreglo, me baño, me peino, me perfumo para que Clara... Durujen, que vea de lo que se había perdido.
8: Claro, claro. Aquí estamos ya puestos, ya con toda, con toda la actitud, con una sonrisa y, bueno, pues mostrándonos justamente, mi querida Clara, ya ahora sí, develando el misterio ¿no? que teníamos exactamente detrás de, de esta sección de deportes, pero… Gracias es...
2: por, de, por revelarte. Dos horas ya. y media esperando, estábamos aquí con la respiración contenida.
8: Yo sé, yo sé, yo sé. Y, y lástima que, que pues ya no coincidimos en temas de equipo de fútbol en, en, en España, ¿verdad? Pero bueno, no Barcelona bien. contra el Real Madrid siempre va a ser un partido clásico. Partida. Entonces, pues bueno, entonces siempre, siempre hay, hay que hay que meterle saborcito en el, en el tema candente de polémica del Podemos fútbol. ¿no? Exacto, Podemos, podemos platicar y siempre gustar con un buen café en los temas deportivos, como lo vamos a hacer hoy, ¿no? Como estamos, el eh, querido Juan Carlos eh, Clara, a, a, para hablar pues un poquito, ¿no? De lo que eh, pues sigue ocurriendo, ¿no? En, en, en el tema de el arranque de la Liga Mexicana, que ya va a arrancar este fin de semana en México, ¿no? Después de conocer el campeón que fue el equipo del Atlas en el torneo pasado, los equipos empiezan a, a, a cerrar filas, a tratar de ...terminar de concretar algunos refuerzos... ...y el uruguayo, o, o Brian a, a, a Angulo, ¿no? que, que estaba por ahí en la vida del equipo del América... Pues bueno, está todavía ahorita frenado por el tema económico, ¿no? De que pueda llegar, pero América ya cerró eh, a Jonathan dos Santos, perdón, lo terminó cerrando eh, también en el mercado de invierno. A Diego Valdés, que es uno de los jugadores que terminó llegando también para incorporar y reforzar al equipo de las Aiglas del la América. El Cruz Azul apenas ayer termina presentando a Uriel Antuna, a Alejandro Mayorga y el caso de Cristian Tabó son las incorporaciones que se dan con el equipo del Cruz Azul, sin embargo dejó ir a gente como Luis Romo, que se fue a los rayados de Monterrey, Orbelín Pineda, que se despide y se va al equipo del Celta de Vigo allá en España, y también el caso, bueno, de Jonathan Rodríguez, que estará jugando para la MLS, y que bueno, pues está también eh, de los jugadores que terminan saliendo. Tigres incorporó a Sebastián Córdoba, eh, San Luis, a Rubén Sambuesa, se reforzaron, algunos equipos, como se diera, el Toluca que, que hablábamos justamente en la primera intervención, tuvo también a Leo Fernández y a Nacho Ambriz como incorporaciones importantes, pero el tema de, de lo del Toluca, que hoy estaremos muy al pendiente de lo que va a pasar con 10 casos positivos de COVID, le termina provocando una duda a la Liga Mexicana si se juega este partido frente a Pumas o no, que se tiene programado para el próximo domingo o si bien eh, se vuelven a hacer pruebas, se descartan algunos positivos que, que aparecieron y se pueda tener este partido que por cierto lo tendremos a
1: través de tu dn Radio. Señores. Clara, vio igual que Andrea Martínez, todo ese discurso sin tomar aire. A Oye. ver si usted es capaz de hacer eso. Y
2: sin guión, no. qué es lo que más me llama la atención. Es... Oye.
1: El, el profesionalismo de nuestros Increíble. compañeros aquí en TUDN Radio Expertos en Deporte es completamente uh -huh. admirable, oiga Pedro Antonio ¿cómo hacen, ¿cómo hacen ustedes? para aprenderse, Pues es que no solo los nombres de los equipos es aprenderse los nombres de los equipos, los nombres de los jugadores, los nombres de los estadios, los nombres de las ciudades, Eso es admirable
8: pues imagínate, bueno, pues tenemos programas eh, diarios ¿no? de análisis deportivo, de radio, de televisión, estamos en las redes sociales al día, al tope y bueno, pues ya tenemos en esto, ya no quiero revelar mi edad, pero desde 1992 estamos en esto, ya vamos para 30 años de estar dedicado en el, en el mundo de los deportes, y pues o sea, es bueno,
2: con razón, con razón.
8: Es, eh, esto tenemos ahí un poquito pero empezó a la mano, em, señores. Empezó a trabajar a los cinco
2: eso iba a decir, digo, no. empezó con el chupete.
8: No, empezamos más jovencitos, más jovencitos, pero pero pues ahí andamos, mira, no nos quejamos, como, como dicen, en el camino andamos y en este 2022 20, nos defendemos. Así que hágala, señores. Ya a, hablando de otras cosas, hoy hay actividad no dentro del de, de, panorama internacional de fútbol. Eh, mi querido Barcelona va a jugar contra el Linares en la Copa del Rey, hay actividad justamente hoy. A mediodía ¿no? justamente se estará enfrentando el Barcelona en la Copa del Rey y, y, y a la par se anuncia que, eh, eh, o por lo menos empiezan los rumores de que el eh, noruego Erling Haaland, este jugador del Borussia eh, Dortmund ¿no? que tiene pues, todos los reflectores puestos en él, pues sería jugador del Barcelona a partir del verano no y es uno de los prospectos más interesantes que hay ahorita en el panorama del fútbol mundial se lo estaban peleando el Real Madrid y el equipo del Barcelona y, y pues ahora termina siendo eh, pues él el, el, que, el que puede estar decidiendo en torno a su futuro con el equipo del Barcelona así que pues habrá que ver justamente en qué termina todo esto ¿no? y, y como dato curioso para cerrar el día está el tema de eh, Floyd Mayweather ¿no? que está organizando una, una pelea ¿no? para el mes de febrero ni más ni menos que en el Hotel Alub Harap, allá en Dubái, este en el helipuerto, que ustedes recordarán en algún momento en la historia, Pete Sampras y Andrea Gassi se enfrentaron ahí en ese helipuerto, en este famoso hotel de La Vela, ¿no? que está a medio, a medio mar, ¿no? metido en el mar en Dubái, ahí estaría Floyd Mayweather regresando, a, realizando una pelea eh, de exhibición, ahora pues por fin enfrentando rivales excéntricos, ahora estaría enfrentando uh, en lugares excéntricos este tipo de combates dentro del boxeo. Eh, Floyd Mayweather. Así que, bueno, pues hoy son, son parte de las cosas que hay que estar siguiendo, ¿no? Y, por supuesto, seguir monitoreando, señores, el tema del COVID, que en la liga mexicana, repito, hoy estarán determinando si se juega, o ¿no?, el Toluca-Pumas del próximo domingo por el alto número. Reportaban ya 46 casos de COVID en el mundo del fútbol mexicano, eh, una cifra muy alta ¿no? para poder pensar en que se pueda reanudar o que pueda arrancar la liga de manera
1: normal. ¿no? Querido Pedro Antonio Flores, muchísimas gracias por el esfuerzo, sabemos que está ocupado cumpliendo con una obligación muy importante como padre, le enviamos un fuerte abrazo y bueno, nos seguimos hablando a lo largo de todo este 2022.
8: Eh, será, será un gustazo y pues eh, eh, bienvenida Clara, un ¿no? gusto conocerte y estaremos, bueno, perfectamente en contacto y muy, muy al pendiente de lo que será este año.
2: Muchas gracias Pedro, feliz día
8: Abrazos señores, buenos días. Abrazos Gracias por acompañarnos en nuestro podcast
0: Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima